0: El siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido.
1: A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus, todo un mundo digital. Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio Radio Caribe Plus Todo un mundo digital
2: El alcalde de Cali, Jorge Iván Opina, propuso semanas atrás que en Colombia se inicie el debate sobre la vacunación obligatoria contra el COVID-19. De acuerdo con el mandatario, se hace necesaria acudir a esta medida bajo la premisa de priorizar el bienestar general. Pero cuanto más se prolonga el debate sobre la implementación de la vacunación obligatoria, más se desmorona el frente de quienes la apoyan. Para la ciencia está claro que vacunarse protege a las personas y la historia sí lo demuestra. En 1980, la campaña sistemática de la vacunación bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, OMS, condujo a que se pudiera derrotar a la viruela, lo mismo que pasó con el tétano, con la que tampoco fue necesaria la vacunación obligatoria generalizada. Hasta el momento, el único país de la región que tiene la vacunación obligatoria es Ecuador y en otras naciones de América es obligatoria, pero solo para el personal de salud. Italia y Austria también tienen obligatoriedad del biológico. Finalmente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que una medida restrictiva como la de imponer la vacunación obligatoria para frenar el aumento de casos y decesos de COVID-19 debe tener razones sanitarias legítimas y cumplir con ciertos requisitos. En ese sentido, las Naciones Unidas han asegurado que basándose en principios generales de los derechos humanos, las restricciones de derecho por razones sanitarias legítimas, y eso incluye la vacunación obligatoria, debe cumplir con ciertas condiciones que están establecidas en el derecho internacional. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Soy Miguel Silvera y los estaré acompañando durante los próximos minutos. Quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan en este, nuestro primer programa del de año 2022, quienes ya están conectados a través de la cuenta de Facebook de Radio Caribe Plus y de los distintos medios en alianza como son noticias de Cartagena, Nuevo Día Noticias de la Guajira, El Sabat.com, El Cotidiano, en fin... Todas las plataformas en las que nos pueden escuchar, las de Radio Caribe Plus por Claro Música, por Tuning Radio, nuestra app que la pueden descargar a través de la tienda Play Store y la Alianza Internacional de Radio AIR. Somos Radio Caribe Plus. Esto es Punto de Encuentro todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en compañía también de nuestros panelistas que al final de las entrevistas siempre están allí con nosotros para analizar todos los temas o los temas que tratamos aquí en esta mesa de trabajo hoy con tres invitados bien especiales. El primero de ellos, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que nos estará contando un poco sobre la propuesta que hizo hace dos semanas en relación en que en Colombia ya debe empezarse por lo menos a plantear el debate de la necesidad o no de la vacuna obligatoria estará explicando eh, por qué lanza esta propuesta. También contamos en una entrevista exclusiva y el primer medio de comunicación en el territorio nacional que tiene una entrevista sobre este tema en eh, relación a la vacunación obligatoria o no. ¿Y qué dice el Gobierno Nacional? Pues bien, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dialogó con nosotros pocos minutos, pero escucharán su, eh, su posición sobre este eh, particular tema. Y finalmente hablamos con Porfirio Castillo, un abogado eh, muy prestigioso en la ciudad de Barranquilla y la región Caribe y quien es amigo de esta casa periodística que nos explica los alcances jurídicos que puede tener esta iniciativa. Recuerde, quédese con nosotros, conéctese, a punto de encuentro. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro. Pues bueno, entramos en materia y como ya le habíamos comentado al inicio de este programa, ya tenemos a nuestro primer invitado. Se trata del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien hace dos semanas dijo que sería bueno que en Colombia empezáramos por lo menos la discusión de si es necesaria o no la vacunación obligatoria. Él ha dicho, entre otras eh, palabras, también o dentro de sus argumentos, que uno, uno de los puntos que se puede tener en cuenta es que podría ser una vacunación obligatoria sectorial. Pero lo saludamos y le damos la bienvenida a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Señor alcalde, explíquenos, ¿En qué eh, se basa usted para eh, lanzar esta eh, propuesta? Bienvenido.
3: Hola Miguel, un saludo muy especial para usted, para su amable audiencia. Miguel, estamos ante una enfermedad infectocontagiosa. Eh, no es una enfermedad, digamos, que no tenga transmisibilidad sino por el contrario, una enfermedad que se transmite de persona a persona y que pone a ciertas personas, especialmente a quienes tienen comodidad o cierta edad, en verdadero riesgo que les puede llevar a la muerte. Sabemos que esa enfermedad es una enfermedad que da con menos severidad en aquellas personas que tienen inmunidad a través de la vacuna. Sabemos que si no... Evita totalmente la enfermedad cuando la enfermedad les da y están vacunados la posibilidad de ir a una unidad de cuidado intensivo o la posibilidad de la muerte se reduce sustancialmente y sabemos que existen ciertos grupos poblacionales que tienen una mayor exposición o porque son transportadores, taxistas, conductores de bus o porque son personas que atienden público en un supermercado, en un centro comercial, en un banco o porque se trata de policías, militares, agentes de tránsito que tienen una mayor exposición y mayor posibilidad de contagio. Ante estos hechos, eh, nosotros creemos que es importante consolidar los incentivos para la vacunación, adelantar todo lo que posibilite mayor vacunación. Y si esto no es exitoso, por lo menos construir por parte del Estado unos mecanismos que presionen la vacunación en los grupos de riesgo. Nosotros creemos que estamos en el momento de adelantarlo porque nos encontramos que hay personas que han hecho negación a la vacuna o hay otras personas que por mera negligencia no se han colocado ni la segunda dosis ni la tercera dosis. Y mientras que eso ocurra, personas van a sufrir, personas van a morir.
2: Señor alcalde, eh, usted ha dicho algo bien importante y, y a eso me lleva a esta pregunta. ¿Usted cree que los gobiernos tanto a nivel nacional como a nivel regional no han sido lo suficientemente audaces para generar eh, campañas de concientización eh, eh, sobre, sobre la importancia de la vacuna contra el COVID-19 que toca llegar ya a, a esta etapa donde estamos discutiendo, estamos a punto de discutir y que usted lo ha puesto en la palestra pública sobre si es necesario o no la obligatoriedad de la vacuna
3: evaluar por todos los gobiernos y sería, digamos, de una forma descortés e inapropiada que yo pueda calificar otros territorios distintos al nuestro. Pero creo que lo que tenemos que hacer es convocar a que los ciudadanos se conviertan en seres de luz, seres de vida y que cada ciudadano comprenda que esta batalla frente al COVID eh, parte de las responsabilidades del individuo en términos de ser solidarios con el prójimo, prójimo, de romper cadenas de contagio y asumirse en ser de luz en la medida en que esté vacunado. O ser de luz y de vida en la medida en que tenga algún tipo de manifestación respiratoria, gripa, fiebre, malestar general, e inmediatamente se aísle para evitar cadenas de contagio. Eso no lo hemos logrado suficientemente, Miguel. Desafortunadamente las personas todavía no se asumen como seres de luz, seres de vida, y las personas aún teniendo COVID y aún siendo conscientes de que tienen COVID, están en la calle diseminando el virus. O aún teniendo sintomatología gripal, no se asumen en una responsabilidad de proteger al prójimo. O aún está la importancia de la vacuna, no se vacunan con las tres dosis o sí. no se vacunan con ninguna. Por eso, entonces, eh, eh, primero que todo, creo yo, hay que consolidar y construir esa cultura Yo le... de bien público, que es una cultura de vida. Sí,
2: lo, lo interrumpo, señor alcalde. Dos preguntas finales. Uno, eh, usted cree entonces, por ejemplo, ya que eh, tiene usted toda la razón, no puede usted valorar eh, cómo se está haciendo el trabajo en otros territorios, pero desde el gobierno nacional usted cree que se ha hecho eh, lo suficiente respecto a mi última pregunta. Y eh, también usted cree que este debate que usted está eh, colocando en la opinión pública, tenga una acogida eh, por el gobierno nacional?
3: Mira, yo le agradezco al gobierno nacional el hecho de que nos haya mandado vacunas, eh, haya asumido la adquisición de la misma, tengamos múltiples ofertas de vacunas y o de biológicos para inmunizar a nuestro pueblo y haya facilitado la acción. Realmente creo que eso es de admirar y de aplaudir. Como agradezco que muchos gobiernos como el nuestro Hayan pagado la construcción de centros de vacunación Estemos vacunando caso a casa Vacunando en el estadio En las discotecas, en los bares, en los parques Pero todavía no hemos logrado construir La agenda comunicativa suficiente Para que tuviésemos coberturas del 100% De verdad, eso es algo inapropiado completamente y allá tenemos que caer o caemos a través del incentivo que le estimule a la persona a vacunarse o caemos a partir de la obligatoriedad, iniciando por determinados grupos de riesgo. Pero la ruta es llegar a coberturas del 95 ciento y alejar cualquier posibilidad de un nuevo pico pandémico.
2: Es el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Gospina, quien está ya poniendo ahí el debate en la palestra pública sobre si será necesario o no la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Muy amable por estar con nosotros, señor alcalde.
3: No, muchas gracias a usted por esta oportuna e importante entrevista.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro. Un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión. Con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus. Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Muy bien, luego de escuchar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dando sus explicaciones sobre el por qué en Colombia deberíamos ya estar discutiendo sobre la vacunación obligatoria o no en Colombia. De manera exclusiva, este medio de comunicación ha logrado comunicarse con el señor ministro de Salud para que nos explique brevemente cuál es la posición del gobierno nacional frente a esta propuesta. Señor ministro, bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus y cuál es su posición frente a la propuesta que acaba de escuchar del alcalde de Cali.
4: Sí, mira, nosotros hemos analizado el tema desde sus diferentes aristas y la posición que tiene actual hasta el momento el ministerio es de que no estaríamos de acuerdo con la, aplicar la vacunación obligatoria en este momento. Las razones son varias, pero fundamentalmente eh, el, la percepción que tenemos clara de que, primero, ya la vacunación en Colombia va muy avanzada. En el caso de ciudades como Barranquilla tenemos ya más del 100% de, de personas con una dosis, más del 70 con dos dosis, y lo que hemos visto es que el, la fuerza del convencimiento es supremamente importante en este momento. Nos queda la donde nos queda posibilidad realmente de crecer en vacunación, sobre todo en las personas menores de 18 años. Los niños y jóvenes cuya decisión depende fundamentalmente Fundamentalmente de los padres. Entonces, yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo. Yo creo que el poder del convencimiento ha, ha realmente posibilitado el, la, la, los niveles de vacunación que tenemos, de manera que no pensamos en el corto plazo y la vacunación obligatoria nos da, puede generar más reacciones negativas, adversas de la gente, de sentirse obligado, eh, lo cual puede ser incluso un contraproducente.
2: Señor Ministro, ¿cuánto es el porcentaje, usted nos decía el de Barranquilla, pero cuánto es el porcentaje a nivel nacional eh, en estos momentos con esquemas completos de vacunación?
4: En este momento estamos eh, cerca de un 79.3% 79
2: en una dosis y 62% con dos dosis. ¿A qué porcentaje se alcanza la inmunidad de rebaño?
4: ya la inmunidad de rebaño no se alcanza con ningún porcentaje realmente aquí lo que aplica ya los estudios han sido muy claros en que la inmunidad de rebaño ese el 70% del que míticamente hablábamos antes no es suficiente que por lo tanto lo que se debe buscar es vacunar y convencer a las personas de que se vacunen más que por evitar contagio por, eh, para lograr que no se hospitalicen y no fallezcan y
2: para eso necesita que prácticamente cada uno estemos conscientes que necesitamos estar vacunados ¿Cuál es su mensaje finalmente señor ministro a las personas que aún eh, no se quieren vacunar por diferentes eh, razones en el territorio nacional?
4: Mi mensaje es lo que estamos viendo las tasas de o la, la riesgo de morir y de hospitalizarse es muchas veces mayor en los no en los no vacunados que en los vacunados eh, las personas que ya tienen Más de 50 años Una llamada a que se apliquen Especialmente su refuerzo de vacunación Para salvar su vida Y en los niños jóvenes Los padres de familia que sean conscientes De que en la escuela Es importante que todos lleguen vacunados
2: Señor Ministro, de verdad Gracias por estar aquí en los micrófonos no. De Radio Caribe Plus
4: A ti Miguel, un abrazo y un saludo A todos tus oyentes
1: los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente. 22 municipios
2: y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia, con una inversión de 180 mil millones de pesos. Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Bueno, muy bien, después de escuchar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre esta propuesta de la eh, vacunación obligatoria en Colombia, o que se empiece a discutir la vacunación obligatoria en Colombia, queremos irnos al plano eh, jurídico, al plano legal, para que nos explique un experto eh, sobre este tema, sobre el derecho, si es posible o no que en Colombia exista o haya la posibilidad por lo menos de una discusión de la vacunación obligatoria. Por eso hemos invitado a una eminencia en el derecho en la ciudad de Barranquilla el señor Porfirio Castillo, amigo de esta casa periodística y de este programa. Porfirio, de verdad gracias por estar con nosotros y bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Cuéntanos, ¿es viable eh, por lo menos una discusión sobre la eh, vacuna obligatoria en Colombia
1: Miguel, eh, gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros y de, del de equipo eh, hay dos hay dos eh, situaciones enfrentadas desde el punto de vista del derecho en el tema y las nutro la primera usted ha oído hablar ya y todos los colombianos hemos oído hablar ya de un eh, concepto constitucional, de un derecho fundamental, que es aquel derecho que se llama libre desarrollo a la personalidad. Eso lo tiene por un punto como un referente dentro de la discusión y el análisis. El otro punto, hay normas de rango constitucional, que es la que define eh, la característica de Estados Unidos del derecho, pero que al mismo tiempo habla de la prevalencia del bien común, del interés colectivo desde ese punto de vista uno interpreta a dónde arribar en derecho yo digo, no es eh, posible, a la luz de la normatividad que tenemos hoy y del desarrollo jurisprudencial de lo mismo no es posible obligar a todo el mundo a que se ponga la vacuna el libre desarrollo de la personalidad va agarrado de otros valores como la objeción de conciencia eh, la libertad esa que consideramos extrema ahí tenemos el derecho en mi opinión de la persona, la persona tiene el derecho a no vacunarse, perfecto señor, usted tiene el derecho a no vacunarse. Ahora vamos a la otra persona, la otra persona dice yo tengo el derecho a un ambiente sano y a que no me contagien, entonces también tendría ella una, eh, una opción de derecho y estamos hablando del punto de vista del derecho individual. Entonces aparece un tercer componente que es el Estado y dice, bueno aquí hay que regular todo esto y entonces yo digo no te puedo obligar a vacunar pero sí te puedo restringir y hacer todo lo posible para que respetes el derecho de las personas que creen que te debes vacunar y que no quieren estar expuestas a contagio como usted se da cuenta, ahí hay, hay un triángulo sí. una persona el derecho individual, el interés colectivo y un regulador que podría venir a, que vendría siendo el Estado, pero que esta regulación va a terminar siempre que se pueda plantear de esa forma en una acción de tutela por aquello del libre de re, del desarrollo de la personalidad y el derecho individual. Entonces, en ese marco, en ese marco, la conclusión y la síntesis es: no puedes obligar a aquella persona, pero sí le puedes restringir sus posibilidades de de, de movilización. ¿Cómo? Bueno, exigiendo el carnet, eh, pidiéndole, dejando también a los comerciantes en el derecho de exigir u obligando a los comerciantes a que cuando vayan, abran sus establecimientos, exijan que las personas que entren con carnet, eh, que se hayan vacunado, que hayan cumplido con los protocolos, etcétera. Esos son los extremos de la discusión jurídica. No es asunto fácil, pero esos son los extremos de la discusión jurídica, entre otras cosas, afianzado por la gran cantidad de información que va y que viene y por la desconfianza que se genera en el consumidor, en el usuario, en el necesitado de la vacuna. A esta hora del mundo salen informes de unos contra otros, pero la teoría es que tanto el derecho de las personas a una cosa como el derecho de las personas a la otra debería respetarse. En mi opinión, el Estado tiene que examinar bien, regular bien y conciliar esas dos preocupaciones a partir del concepto de prevalencia del interés colectivo.
2: Porfirio, ayúdame también con esto, porque la gente quiere entender, por ejemplo, cómo, eh, eh, por ejemplo, un país como Ecuador, que está aquí también en Sudamérica, ya la vacunación es obligatoria desde el pasado mes de diciembre. Pero ¿por qué en Colombia entonces, teniendo en cuenta ya esos argumentos que tú nos has dado, no es obligatoria? Es decir, ¿por qué en, en unos países hay esas luces y por qué aquí quizás eso no, no no sería posible quizás a futuro, por ejemplo? ¿O qué se debería hacer, mejor? ¿Qué se debería hacer para que aquí eh, fuese obligatoria? Eh, ¿Qué cambios?
1: A ver, yo, yo, yo le digo que los colombianos tenemos una situación muy sui generis, muy especial. Realmente tenemos una constitución muy garantista. Usted mira ahí un catálogo de derechos de las personas pero tenemos una institucionalidad muy frágil. Y nos declaramos una democracia porque gritamos, hablamos y hacemos, pero no nos declaramos una democracia porque hayamos construido eh, un consenso mínimo sobre lo que llaman valores fundamentales, acuerdos sobre lo fundamental o sobre eso. Son características culturales diferentes. Y algunas características políticas también se diferencian, pero somos más eh, afines políticamente que, 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 digamos, que diferentes. En Ecuador, el liderazgo político eh, ha impuesto la teoría de que debe vacunarse así y así se ha aceptado. En Colombia no tenemos quien sea capaz de orientar ese discurso por encima de, la, digamos, de las pasiones partidistas, pero pasando por una definición previa de la verdadera necesidad de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? Un día eh, dijeron, bueno, nos ponemos una dosis y a los 21 días la otra. Después otro día eh, aparecieron ellos y dijeron, no, miren, vamos a hacer una tercera de refuerza. La Johnson dijo, vamos a hacer una segunda. Después de eso eh, aparecieron las guerras entre las transnacionales eh, frente al tema. Entonces, aquí no hay una voz que sea capaz de levantarse y que inspire la confianza integral del pueblo colombiano frente al tema de cómo enfrentar la pandemia, y no solamente la pandemia, cómo enfrentar la pandemia, la guerra, la exclusión, la pobreza, pero la pandemia. entonces Yo sí creo que los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos en algunos puntos porque peleando por todo e ideologizando las soluciones a veces nos enredamos, yo creo que hay que avanzar en un proceso de vacunación pero yo también creo que hay que darle confianza al consumidor porque usted está viendo hoy Miguel a ver, el, el, el discurso se va agotando, sí. estamos diciendo por ejemplo que vamos en casi 300 muertos diarios y entonces el, el discurso dice los que se están muriendo son los que no se han vacunado, los que no sé qué, los que no sé, los que no sé cosas. No es tan cierto. Ni tanto, ni, ni, ni como digo, ni tanto que no la numbre eh, como dice eh, el, el, el refranero, ni poco que no la lumbre, ni, 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 ni tanto que sí. Entonces, no es tan cierto. No hay confianza. Y la confianza es la que te puede generar la disposición de las personas. Yo voy a poner mi ejemplo. Yo me vacuné. Me, me reforcé, y me, perdón, me vacuné las dos dosis y me reforcé. Y voy a poner un ejemplo. Yo sigo protegiéndome o tratándome de proteger de la pandemia y los míos Y nosotros cada 35, cada 40 días, de pronto nos desparasitamos con la ivermectina y seguimos reforzando, seguimos protegiéndolo. Esto es una cosa muy compleja porque realmente falta información certera y porque hay desconfianza en, los, en las argumentaciones científicas de uno y otro lado. Adicionalmente, porque no hay una voz que pueda conducir, orientar al mundo. Se dice, Miguel, que en los grandes momentos de la historia siempre ha aparecido una voz para orientar al mundo. Cuando en la Segunda Guerra Mundial hablaban de Churchill, de Rubel, cuando de Stalin, es decir, en este momento no hay una voz que nos dé confianza frente a lo que está pasando y los resultados que estamos viendo es que hay un incremento altísimo en el número de, de, de contagiados. Podemos decir hoy que ya la economía le ganó la pelea al humanismo definitivamente. Y miren, ya nadie se preocupa mucho por eso, porque no hay quien diga vamos a cerrar, no hay quien diga esto, y en otros lugares del mundo sí lo están haciendo. Parte de la tragedia nacional es la incapacidad de construir un consenso alrededor de la solución de sus grandes problemas un consenso que sirva para salir de los problemas
2: es decir Porfirio eh, de acuerdo ya a todos esos argumentos que tú nos has brindado no es entonces necesario no es viable entonces ni siquiera sentarse a dar una discusión nacional como lo propone o como lo propuso en su momento ya hace varias semanas el alcalde eh, de Cali Jorge Iván Ospina
1: yo creo que sí vale la pena hacerlo porque es que uno se sienta a, a discutir los temas y ese es un tema que debe eh, resolverse. No es posible que dos años después eh, de, la, de la pandemia todavía no tengamos en el mundo, día en el mundo, claridad sobre cómo enfrentarla y no tengamos criterios comunitarios sobre ello. El alcalde de Cali no hace nada malo cuando propone eso, al contrario, propone una solución para el diálogo, pero el alcalde de Cali también tiene que pensar, es que uno dice, como decían los abuelos, si la palabra convence, el ejemplo arrastra. Yo creo que el alcalde de Cali puso un pésimo ejemplo cuando la bailada en la salsoteca y tal. Y yo creo que la... Sí, claro. Y yo creo que eso forma parte de nuestra cultura. Yo creo que ese, esa, esa disparada del contagio allá en, en, Cali. en Cali asustó ...a la gente de Barranquilla... ...que ya estaba preparando carnaval... ...pero donde el carnaval, donde la feria de Cali... ...no hubiera arrojado resultados... De, ...digamos de esa naturaleza... ...tenga la seguridad Miguel... ...que aquí no estaríamos pensando en si hacemos o no hacemos el carnaval... ...porque ya hubiéramos resuelto que hacemos el carnaval... ...con esto todavía no he dicho que no lo vayamos a hacer... ¿eh? ...lo que sí. quiero decir... ...que cuando la cosa de Cali explotó... ...y cuando se vino Medellín para encima... ...todos nos asustamos otra vez... ...yo creo que hay que seguir teniendo mucho respeto por la pandemia... Yo creo que hay que discutir más allá de la política la solución al tema porque los colombianos están expuestos a un riesgo eh, pandemiológico muy alto y porque se están muriendo 300 personas al día, que eso es más que en una guerra mundial. entonces sea, como ustedes no le paren bola a eso, estamos casi en una guerra mundial, es una conflagración. entonces Yo sí creo que vale la pena sentarse a discutir, pero sentarse a discutir por encima de las ideologías porque ahí hay un problema nacional que nos convoca y es la vida de las personas.
2: Muy bien. Porfirio, de verdad, gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos desde el punto de vista jurídico, por estar aquí en Punto de Encuentro, y de verdad eh, nos alegra dialogar contigo. Muy gentil.
1: Miguel, cuando usted lo quiera, y con el mayor gusto, como siempre. Créame lo que así es. Le felicito por los esfuerzos que hacen. No sabe usted, lo, bueno, sí sabe usted lo difícil que es hacer periodismo entre nosotros. Sí. Pero lo felicito y con mucho gusto. Yo Un abrazo para todos.
2: Muy bien, Porfirio Castillo, abogado y también eh, columnista y panelista en varios eh, medios, eh, sobre todo aquí en Radio Caribe Plus, en el programa eh, Plus Opinión del director Roberto Robert Levis, eh, aquí de lunes a viernes, y bueno, decidimos consultarlo, decidimos consultarlo porque es un abogado experto que conoce el derecho al derecho y al revés, como dice aquel dicho, y eh, ahí nos explicó desde el punto de vista jurídico si es viable o no la vacunación obligatoria en Colombia pero él concluye que por lo menos la discusión sí tiene que darse en el país Entrevistas, debate análisis,
1: todo en un solo lugar en Punto de Encuentro
2: bueno, muy bien, después de escuchar las voces de los protagonistas sobre este importante tema de la vacunación obligatoria o no que ha propuesto el alcalde de Cali, básicamente él ha dicho que por lo menos en Colombia deberíamos empezar el debate si es o no necesaria la vacunación obligatoria en todo el territorio nacional. Escucharon eh, la posición del Ministerio de Salud en la voz del ministro Fernando Ruiz y también al abogado y amigo de esta casa periodística eh, Porfirio Castillo, quien pues muy amablemente ahí nos dio eh, su visión jurídica de las pocas posibilidades en realidad que tiene de que la vacunación eh, obligatoria sea viable en Colombia, pero que de un análisis también político, porque este servidor eh, Porfirio Castillo también es panelista en varios medios, entre esos eh, Radio Caribe Plus en el programa Plus Opinión, él dijo que pues es necesario que se den esas discusiones en Colombia, porque pues por supuesto eh, eso aporta a la democracia en el país. Ahora, por supuesto, saludamos a nuestros panelistas en este primer programa de inicio de 2022, ya en febrero. Y bueno, saludamos eh, en primera medida a Jaime Zapata desde el Departamento del Atlántico, eh, dándole muy tarde el feliz año aquí al aire, mi estimado Jaime, y preguntándole inmediatamente, bueno, qué, qué lectura le dejó a usted este tema, este tema, preguntarle a usted antes de, de entrar a analizar la posición de los diferentes invitados, qué eh, opinión le merece a usted si la vacuna debe ser obligatoria o no en Colombia. Buenos días.
5: Estimado Miguel, feliz año de igual manera Y feliz año para el compañero Yesis. Esperemos que este año 2022 sea fructífero para todos Nosotros, un saludo a todos los Seguidores Es eh, interesante la, la posición De, de, de todos en, en el momento de hablar de, de la obligación o no Obligación de la, de la misma Yo eh, Quedé impactado y emocionado Al mismo tiempo eh, por el detalle del, del ministro de Salud, señor Fernando Ruiz, acerca de los números de, de, de lo que se ha logrado con la vacunación. Es interesante, eh, de hecho, para mí es emocionante, porque se ha logrado un punto bastante alto de las personas que han llegado a, a vacunarse, pero el tema en general es acerca de lo que propone el alcalde de Calle, el señor Jorge Iván Osquina. Eh, Pienso y a, de la misma manera que piensa el señor Porfirio Castillo, el señor abogado, que el hombre propone algo que realmente puede puede ser bastante interesante y que realmente no es malo. Pienso yo que se preocupa mucho por su por su población, por, por, por su gobierno y, y la gente de Cali, y después de todo lo que ha pasado después de, del carnaval y, y, y toda la situación que trajo consigo y considero que sí, eh, se puede entrar a un diálogo porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo eh, con que sea obligatorio, pienso que sí es necesario que por lo menos la mayoría tenga la primera dosis. A nivel muy personal, sí se debe controlar el hecho de que todos podamos manejar de, de, de la mejor manera posible, eh, no el no contagiarse porque eso ya indudablemente no se puede evitar, sino que que te contagias pues en menor medida te afecte. Eso es lo que yo considero. Entonces estoy de acuerdo con que se pueda llegar a un consenso hablar acerca del tema y por otro lado eh, establecer que se pueda generar una confianza con el pueblo acerca de mejorar la información, de cómo mejorar la información sobre todo que tiene la gente que no se quiere vacunar y los motivos por los cuales no quiere hacerlo.
2: Muy bien. Eh, don Yesid. Buenos días también para usted, bienvenido, dándole tarde, tarde el feliz año, pero bueno, dándole gracias a Dios también porque estamos aquí ya en este espacio Punto de Encuentro. ¿Usted qué opinión le merece en detalle la propuesta que hace el alcalde de Cali ya desde hace varias semanas, hace dos semanas que hizo esta propuesta y que logramos tener aquí en Punto de Encuentro? ¿Usted está de acuerdo con que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria o no?
5: Buenos días, Miguel, feliz año. Igualmente a... Mi amigo Jaime, un feliz año también. Un fuerte abrazo también para todos nuestros escucha. Empiezo primero diciendo que no estoy de acuerdo con la propuesta del señor alcalde de Cádiz, Jorge Iván Ospina, de establecer la vacuna obligatoria, ya que esta viola los principios libertarios de muchos ciudadanos y estos principios no pueden ser fracturados, como tal medida de exigir la votación obligatoria pondría en jaque el sistema jurídico porque estaría violando o incumpliendo lo que está estipulado en el código penal del artículo 368? Ya vimos, Jaime como pudimos observar en la televisión en la televisión internacional hemos visto la cantidad de personas que han salido en las calles, estoy hablando de algunos países europeos donde se ha exigido el pasaporte COVID, que le llaman. Esto ha traído grandes consecuencias, manifestaciones, han salido muchas personas a exigir que no se exija no este pasaporte. Lo mismo, yo creo que eso pasaría aquí en Colombia, yo creo que sería fatal. Abrete eso, porque sería
2: muy perjudicial para el sistema comercial colombiano, muy, muy. Muy bien, muy Jessy, muy bien, Jessy. Eh, eh, los planteamientos que ustedes han hecho y nuestros tres invitados, bueno, están ahí siempre eh, bajo un fundamento muy interesante. Pero las personas de, 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 de a pie, el señor que vende café, la señora que va a hacer el aseo, el conductor, quienes nos están escuchando hasta ahora, los taxistas, dicen, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hemos eh, podido eh, eh, hablar con las personas en las calles y a través incluso con los familiares, es pero por qué el bien general no puede primar sobre el particular, es decir, porque hay muchas personas que por distintas razones, por distintas, unas religiosas, otras porque le temen a la vacuna, otras porque no creen en la ciencia, en fin, no se vacunan contra el COVID, pero quienes nos hemos vacunado, creemos y respetamos la ciencia, eh, dicen muchos, nosotros nos vacunamos, ellos no se vacunan y se ponen en peligro ellos y a nosotros también, porque es que los que nos vacunamos no significa que no nos pueda volver a dar COVID, no nos pueda dar, sí nos puede dar y han dicho y ha dicho la OMS que, eh, Quizás lo más seguro es que sea por lo menos o cada seis meses o cada año tendremos que vacunarnos por lo menos hasta el momento, por lo menos hasta el momento. Cada día se hacen más estudios. Pero entonces yo te pregunto, eh, Jaime, eh, por qué en, eh, esto significaría? O sea, el que no sea obligatoria, el que no sea obligatoria la vacuna, tú crees que significaría una victoria para los antivacunas, por ejemplo?
5: No, es que en realidad para mí, a nivel personal, no considero que deba ser algo... O sea, el debate no es sobre si uno gana o el otro, no. Porque la idea es que gane la vida y la vida prima por por encima de cualquier código cualquier cosa. Una cosa sí voy a resaltar y es que eh, eh, en cuanto a lo que escuchamos de, del señor alcalde de Cali, este, él habla acerca de más, esa más obligación, sería más que todo, a las personas que están mucho más expuestas al, al, al hecho. Eh, no, para mí no es eh, la de, de de hacerlo lo obliga, obligatorio y todo eso. Y a pesar de que de pronto la gente de pide como, como referencia, eh, es la que está más expuesta, como también lo, lo dice el señor alcalde, que pueden ser los policías que están las personas de tránsito, los que atienden y todos ellos. Yo trabajo en una ferretería y precisamente hablando del tema con ellos, aquí la mayoría acá está a favor de que fuera algo completamente obligatorio. Y a pesar de que vaya en contra de la ley una, y a pesar de que vaya en contra de la ley de otra manera, porque eso es donde va a llegar la discusión. Sí, Como dijo el señor Porfirio, por un lado va a estar aquello que está la, la libre personalidad, el desarrollo de la libre personalidad, y está en el, el artículo igual de la regulación de medidas sanitarias que se aquí coloca la también sanitaria y colocarse una vacuna puede ser una medida sanitaria que dice que si violas esa esa autoridad pero de cuatro a ocho años de prisión va a donde va a haber un un, un debate de, 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 de alta magnitud pero que gane alguien o que no yo creo que que sí le va debe haber este como le digo sí debe haber un, un, un diálogo porque se puede llegar a un acuerdo pero pero al final pues las personas que son antivacunas igual son, son gente adulta y pueden tomar sus decisiones sobre eso. El problema radica en que sí, quién, quién toma la decisión por los niños y, 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 y cosas tales. Y lo que acabas de mencionar de que la vacuna puede ser cada seis meses eh, o, o un anual, es lo que a lo mucha gente lleva lleva a denominar que que es una
2: ¿Negocio? Un,
5: es, un, es un negocio, exacto y que la farmacéutica las farmacéuticas son una mafia y etcétera ya nosotros sí. conocemos el contexto de toda de, de toda esa de toda esa historia sí señor donde siendo cierto o no igual es una cosa que a nosotros nos incomoda porque tenemos que estar vacunando cada cierto tiempo es decir no va a haber un control completo sobre la enfermedad o el virus en total que va a tener vamos a tener que estar a la vacuna, es donde, donde realmente eh, apoyo el señor Profilio eh, sobre la verdad de, de que exista alguien o haya un líder que nos dé la confianza aquella por la cual podamos hacer una cosa o hacer otra. Porque siendo siendo exacto, la, la, a pesar de que la ciencia en esta época está bastante avanzada, con un virus nuevo la gente debe esperar porque un virus no se desarrolla en dos tres años. Esto a veces toma mucho, toma hasta diez años, según he leído acerca de, de el tratamiento del de manejo de la virus y las bacterias, y cómo se desarrolla la evolución y todo eso. Entonces, que salga alguien y nos diga o le diga al pueblo. Señores, eso es lo que va a suceder. Eh, puede haber vacuna para curarlo de inmediatamente o la vacuna va a ser de esta manera porque definitivamente no tenemos control sobre, sobre el contagio, o que obviamente no hay control sobre el contagio, pero sí se puede minimizar eh, este, los efectos y de tal manera que realmente a la gente le tiene confianza. Porque, como te digo, mira, a pesar de, ya, yo consulté, porque hice hice mi mi, mi tarea de consultar con, con, por lo menos con los empleados que tenemos acá. Y la mayoría está de acuerdo. El único, de hecho, el único que no está de acuerdo con que sea obligatorio soy yo. Usted
2: siempre llevando a contrario
5: Exacto. Yo, yo. <risa> no, no. Pero es que defiendo como tal también el, el libre pensar de las personas. Si no se quieren vacunar, pues son lo suficientemente responsables de, de lo que, como tal de lo que les pueda suceder. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo cómo amarra esto esa situación? Sí me gustaría que de pronto las personas que, por ejemplo, los adultos mayores las personas con comorbilidad que sí tienen alta 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 te digo como probabilidad de contagio sí, y a, y también alta probabilidad de, 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 de que la enfermedad les afecte de tal manera que los puede llegar a la, llevar hasta la muerte. Sí. Entonces, eh, eh, el tema se amplía y, como te digo, no estoy pensando en que de pronto si sale o no sale o si el debate se da o no se da, ganen los antivacunas o ganen los provacunas. Eh, realmente para mí eso sería ridículo porque lo que hay que pensar es en la vida en general.
2: Muy bien. Oiga, no. Y, y, y algo que usted dijo, don Jaime, para redondear ese punto, porque eh, es bastante importante. uno de la, Una de las propuestas que también hizo el alcalde de Cali, porque él dijo eh, por lo menos empezar el debate. Y dentro del, dentro de ese debate, él dijo yo propondría inicialmente de que la vacuna fuera obligatoria sectorialmente, por ejemplo, países eh, como Canadá y Estados Unidos, la tienen obligatoria solamente para la primera línea del personal de salud. Hasta el momento, el único en América Latina que la tiene obligatoria es Ecuador y eh, Italia y Austria en Europa, por ejemplo. Pero bueno
5: eh, eh, Hay personal de salud y en Estados Unidos están tratando de que el personal militar también sea 100% vacunado y las personas que dicen más bueno que por lo menos los militares que no, que, que sean antivacunas les dan de baja porque tampoco pueden arriesgarse al hecho de que vacu de que puedan contagiar a los que no, a los que no, a los que sí se quieren vacunar, también
2: es el tema, ese, 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 esa es la polémica, ahora voy con usted, Jessy, para volver aquí a, a Colombia, volver acá, allá a su departamento en el Cesar. Jessy, ¿qué le dicen ustedes qué le dicen a usted por ejemplo usted que es docente? ¿Qué le dicen los padres de familia de los niños? Ellos están de acuerdo en que la vacuna, por ejemplo, sea obligatoria, no sea obligatoria. ¿Qué dice su familia? Eh, ¿Cuál es la discusión, por ejemplo, que se maneja allá en su entorno? Usted que está ahí cerca de los niños, por ejemplo, y de los jóvenes, en su rol como docente.
5: Claro, mira, mira, mire, hoy precisamente eh, se inició una campaña de vacunación en, en la mayoría de los colegios de, de Agua donde el hospital Inmaculada Concepción, el hospital de Hinchagua, de lleva una jornada de, de, de vacunación a los colegios. Pero previo a eso, los padres de familia tienen que dar una nota de permiso para cada niño que se quiera vacunar. Algunos se han vacunado, otros no. Y, o sea, un 50-50. Hay muchos pero, padres que dicen, no, yo no quiero vacunar a mis niños y
2: a los que sí como dime okay no sí sí eh, es que le, le, le iba a preguntar eso eligen cuando usted me dice que unos se quieren vacunar u otros no eh, son los padres de familias que eligen por los niños en el caso que son menores de edad ¿cierto?
5: claro claro sí, sí, sí.
2: exacto oiga pero yo le quiero preguntar algo no sé si se le ha presentado oye sí pero pero bueno uno lo ve es que los niños son muy inquietos pero por ejemplo Usted que, que, que en medio de sus clases de pronto ha tenido la oportunidad de hablar con los niños, o ellos en algún momento le han mencionado: Yo sí me quiero vacunar, pero mis papás dicen que no, o yo no me quiero vacunar y mis papás dicen que sí. Ustedes se han encontrado en esa disyuntiva, por llamarlo de alguna manera.
5: Sí, claro, muchísimas veces. Y las preguntas que hacen, porque ¿sabes cómo son los niños que, que viven con, como con la inquietud, con con ese afán de querer saberlo todo y sacan sus propias conclusiones algunos dicen no si me pongo la vacuna me pasa esto que incluso he escuchado si no me pongo la vacuna me muero cosa sea que, que no sé dónde lo habrán sacado escuchan a sus padres o escuchan a otros medios que dicen pero sí la mayoría son como como retelosos con con ese tema muy muy poco lo tocan pero sí si, hay otros que, que si van directo, eh, ¿qué pasaría si si no me pongo la vacuna? Eh, ¿Tengo miedo por eso? Claro, claro. Por un lado, la mayoría, la mayoría de los niños por un lado van a tener miedo es por las agujas. Total. <risa> eso sería hay adultos, hasta, hay... Hasta
2: es que, hay adultos <risa> que le tienen miedo a la, a, a la aguja, ni siquiera le tienen miedo al, al, al biológico como tal, sino a la aguja. ¿Ah? Claro,
5: sí claro. Es imagínese ahora a unos niños y, y, y como como llevan varios áreas dosis, ellos como que también se sienten como, como con miedo, así le pasan a nosotros los adultos. Yo también tengo miedo de ponerme una tercera dosis. ¿Qué? Yo tengo mi esquema completo, pero si dicen otra dosis, también me sentiría como un punto
2: usted. ¿cuándo, ¿Usted cuándo le toca su refuerzo o cuándo le toca a Vallesito?
5: Me tocó en el mes de
2: Octubre, o sea, refuerzo. le tocaba en octubre el refuerzo,
5: sí.
2: no se lo ha colocado por temor.
5: Sí, claro, sí, claro. Por eso te digo, si me llega a pasar otra vez, no no creo poder hacerlo.
2: Por por eso, O sea, bueno, aclaremos aquí, porque es bien importante lo que usted está diciendo. Usted no es antivacuna, pero usted de todas maneras tiene ese temor de ponerse un refuerzo, porque igual cree que, que es lo más posible que le toquen nuevos refuerzos en este año.
5: Claro, claro. Okay. Claro, sí, un poco de, de, de pánico porque ya he escuchado tantas cosas y, y ya muchas personas como de tercera, de tercera edad ya van por, por cuatro dosis. Me han dicho, ah, yo llevo cuatro. ¿Cómo, cómo así? No, okay. solamente llevo y... la primera dosis. y Mi segunda dosis solamente. Siquiera.
2: Ok, ya estamos finalizando. Jaime, usted... ¿Ya se colocó el refuerzo o cuándo le toca el refuerzo?
5: No, compañero, yo me vacuné en primera distancia en septiembre. Eh, esperando a que llegara la vacuna, me tocó esperar a, a, a finales de octubre. Empecé a, a laborar presencialmente, se me olvidaba, se me pasaba la fecha y apenas hasta el sábado pasado después de la, después de la segunda vacuna.
2: Ah, ok, entonces usted todavía le faltan qué, cuatro meses para el refuerzo, entonces sí, cuatro meses sí. para el refuerzo. Ok, yo, bueno. No
5: estoy seguro si son cuatro meses, de hecho no recuerdo lo que me dijo la enfermera, sí. pero yo sí no tengo miedo, igual nunca le tengo miedo a las agujas, pero recuerde que en temas anteriores yo le decía a usted que, estimado, que yo no estaba de acuerdo con vacunarme porque yo sentía igual que, que pues ya que me había dado dos veces COVID, o por lo menos ese es el resultado que arrojaban los, 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 los exámenes. Uh -huh. Yo decía, bueno, ya tengo anticuerpos, ya ya que ya que me va a pasar a mí, pues nada. Y en primera instancia me pasó, no creo que en la segunda, pero eh, debido a que en realidad me, me tuve que reflexionar mucho Puede ser decidí, hombre, sí, la verdad es que si no lo hago, voy a exponer a, la, a las personas, porque sí se ha visto, y, y sí se ha visto que en personas vacunadas, pues se ve mucho mucho menos el contagio, y la y, y la carga viral también tiende a reducirse porque la, el mismo cuerpo empieza a combatir contigo virus, y, y la verdad es que entonces ya ahí pues, con, eh, me sometí a tener la responsabilidad de hacerlo ya por... O realmente no pensar en mí, sino también pensar en, en, en mi
2: conjunto. Muy bien. Bueno, ya yo me coloqué el refuerzo, gracias a Dios. Eh, eso sí, yo, yo espero este año no volver, porque créanme, eso también es engorroso estar haciendo esas filas, pero eh, lo cierto,
5: ¿sí? Una cosa, disculpa, es que en realidad pasa algo y, no, y tiene que ver mucho con el miedo que dice el compañero Yensito y es que por lo menos por ejemplo como le digo yo yo trabajo aquí en una ferretería yo tengo catorce aquí tengo quince tengo quince colaboradores los quince colaboradores pues ya la mayoría tiene la, tiene el refuerzo pero he tenido cómo, cómo decirlo decirlo términos de pronto tal vez gracioso he tenido bajas de día porque realmente la tercera la tercera dosis o el refuerzo como le llaman pues ha tumbado completamente se ha caído mal, eh, sin especificar, claro, sin especificar cuál marca sea,
3: sí.
5: en realidad les ha caído pésimo, entonces tenemos mucho, muchos temor, y esta niña acerca de eso, de que evitan enfermarse de una manera, pero cuando te pones la dosis, las fiebres aumentan, se enferman mucho más, y cosas tales que claro. en realidad, eh, eh, como como yo les dije al principio, y que estoy de acuerdo con el señor Porfirio Castillo, de que no hay confianza, pues porque tampoco hay alguien que lo, que lo guíe.
2: Sí, falta 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 un, un líder en la institucionalidad y sin duda ese no es el presidente Iván Duque con el respeto que él se merece. Bueno, muchachos, hemos culminado esta este segmento aquí con ustedes, este espacio de, de reflexión, de análisis sobre este importante tema que propone el alcalde de Cali, de empezar el debate, por lo menos en Colombia, de la vacunación obligatoria. Escuchamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz, escuchamos a Porfirio Castillo, abogado, y quien nos ayudó a analizar la parte jurídica eh, con ustedes aquí Yesil Lima y Jaime Zapata este servidor Miguel Silvera vámonos a la pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro Es
5: más, es más Atlántico es más más agua pura, más bienestar, más tierra fértil, más para. Es más, es más. Atlántico es más. Muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por descubrir. Naturaleza.
2: Pues bueno, después ya de escuchar a los protagonistas de, de la noticia, de la información, eh, a nuestros analistas, nuestros panelistas Jaime Zapata y Yesil Lima, le hemos abierto un espacio a la comunidad porque es importante saber cómo están pensando ellos y por supuesto que participen también en el debate. Vamos a escuchar tres notas de voz de manera continua. Nos han enviado varias, pero por, por temas de tiempo, no podrán pasar todas al aire. Escuchemos estas tres notas de voz para que ustedes pues, sepan también cómo está pensando la gente de común en Barranquilla, la región Caribe y Colombia. Mm.
0: Hola, soy Mafe desde Santa Lucía de Antico, y quiero decir que estoy a favor de que la vacunación del COVID-19 en Colombia y a nivel mundial sea obligatoria por el bienestar de todos. Es que no es posible que unos imprudentes, inconscientes nos pongan en peligro a todos. O sea, quien los ve que no se quieren poner la vacuna, pero son los primeros en que quieren salir. Es casi que no se puede.
2: Muy buenos días, Miguel. Mi nombre es Alfredo, de la ciudad de Santa Marta. En mi opinión sobre la vacuna obligatoria, pues claro, estoy de acuerdo, ya que eso evita que nuestro sistema de salud colapse, como pasó al principio de la pandemia, que nuestros hospitales estaban colapsados de gente en UCI falleciendo. Y la, la vacuna nos ha ayudado mucho con estas nuevas variantes, ya que la vacuna ha mermado el impacto que tiene sobre las personas, Miguel. Muchas gracias.
0: Hola, mi nombre es Katy, soy de Valledupar. Estoy muy en contra de la vacunación obligatoria, siento que cada persona tiene el derecho a dirigir su vida como mejor le parezca, pero que deben haber restricciones con este tipo de personas, por ejemplo, no asistir a eventos masivos como festivales, conciertos y... Eh, por parte de los entes que salvaguardan la salud de los colombianos, buscar estrategias de motivación. Tenemos muchísimas historias de personas que en algún momento no quisieron vacunarse y cambiaron de decisión, ya sea por algún hecho desafortunado, pérdida de algún familiar, amigo. Este tipo de información, aunque sea fuerte, nos hace meditar sobre la importancia de la vacunación Así que también sería más de, de persuasión no, por parte de, de los entes con la comunidad para aumentar la vacunación en Colombia.
2: Muy bien, y con estas eh, notas de voz que acaban de escuchar de nuestros eh, seguidores, de las personas que siempre están conectadas a punto de encuentro, y a quienes agradecemos siempre su apoyo incondicional. Les queremos agradecer a todos por estar acompañándonos, a Jaime eh, Zapata, nuestro panelista, al igual que Yesil Lima, desde de el Departamento del Cesar, a todas las personas que siempre están eh, conectadas a nuestros invitados y, por supuesto, darle las gracias a Dios por permitirnos llegarle a cada uno de sus hogares. Yo soy Miguel Silvera, y esto es Punto de Encuentro.